0: Rádio Usp apresenta
1: Saúde sem Complicações. Hoje mais uma vez o Saúde sem Complicações traz à tona um tema bastante polêmico e pouco discutido: a intersexualidade, antes conhecida como hermafroditismo. A desinformação gera muito preconceito e, consequentemente, muito sofrimento para aqueles que nascem com essa condição. O que dificulta a, a identificação de um indivíduo como totalmente feminino ou masculino. Para falar sobre o assunto, convidamos para o Saúde Sem Complicações de hoje... A especialista em genética clínica, Esther Silveira Ramos, professora titular do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Professora Esther, para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse para a gente o que é a intersexualidade e por que não mais usar o
0: termo, o, 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 o termo hermafroditismo. Hemafroditismo é um nome que a origem dele é Hermes e Afrodite na mesma pessoa. Então, é considerado né, na mitologia, são dois deuses, um bem masculino e outro muito feminina. Então, seriam a combinação desses dois deuses numa mesma pessoa. No entanto, existe uma doença realmente que se chama, é que o nome antigo na verdade era Hemafroditismo Verdadeiro, daí o nome do Verdadeiro, é uma doença extremamente rara em que a pessoa tem no mesmo corpo, testículo e ovário Mas é uma doença muito rara Então, hoje em dia A gente até chama de uh, DDS, que seria um defeito Do desenvolvimento sexual Ovo testicular Mas essa doença por ser muito rara Ela é muito importante em pesquisa básica Mas as doenças da intersexualidade são muito mais do que o, o hermafroditismo, né? Então, você, nós temos várias doenças, até com uma incidência populacional muito mais alta, e que esse nome abrange apenas um grupo muito pequeno. A intersexualidade seriam casos em que a pessoa ela tem alguma alteração biológica, alguma alteração médica, para que eu tenha algum problema de identificação clássica do que é um menino ou uma menina, um homem ou uma mulher, né? na, na nossa classificação clássica, então eles têm alguma alteração no DNA, alguma alteração da, das gônadas, então não é bem ovário, não é bem testículo, ou então as gônadas não estão batendo, como é a genital externa, então vamos supor, a pessoa geneticamente seria o clássico homem, tem testículo, que é uma gônada masculina, mas a genitália é mais feminina ou ambígua. Que eu não consigo, o ambíguo seria quando eu não consigo identificar certinho. É uma genitália de um menino ou é uma genitália de uma menina, no nosso clássico entendimento.
1: Professora, em que ocasiões a intersexualidade pode
0: acontecer? Existem várias doenças, como eu disse, né? São é um grupo muito grande. Existem até, por exemplo, o uso de alguma medicação pela mãe, alguns uh, problemas de enzimáticos, problemas da própria constituição do embrião, que não forma, vamos supor, o útero, a vagina numa menina. Então, existem muitas doenças, então, que a gente classifica várias condições em que eu posso ter. A intersexualidade, aí não é o problema da cabeça não bater com o corpo aí nesse caso é alguma alteração biológica, então são vários eu posso em qualquer nível, porque o sexo é considerado assim um é, composto de vários itens, não é só a genitália. Vamos supor, no bebezinho eu só estou vendo a genitália externa, mas eu vejo também os cromossomos, eu tenho que ver a gona da se é testículo ovário, a parte interna, se a pessoa tem útero não tem útero, a genitália externa, que é muito importante também. Depois os caracteres sexuais secundários, que seriam no adolescente, né? na puberdade, a gente começar a ver barba nos meninos, Uh, mama nas meninas e assim por diante. Então, quando eu vou, uh, o juiz me manda um caso, vamos supor, eu quero verificar qual que é o sexo, né, do, 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 do indivíduo, então eu tenho que levar em conta tudo isso, todos esses itens, só a pessoa ter a constituição. XX, que seriam os cromossomos das meninas, e XY dos meninos, não quer me dizer nada. Porque, às vezes, o corpo dessa pessoa é bem... Femine, é bem né, ela é, Eu falei XY, né? Então, o um corpo bem feminino, ao contrário, né? Então, ela não bater o, o sexo genético com o que eu estou vendo, né? O fenótipo da pessoa, o comportamento e assim por diante.
1: Professora, o intersexualismo é considerado uma doença...
0: Existe, como é um problema biológico, um problema mais médico, diferente de quando você tem a parte mais de identidade, de gênero, que seria mais a parte de, uh, psicológica, nesses casos, realmente, você tem alterações biológicas. Então, eu tenho alterações é, do ponto de vista dos hormônios, eu tenho do desenvolvimento do embrião, eu tenho dos cromossomos. Então, são entidades clínicas né, que eu posso identificar do ponto de vista médico. Então, seria diferente de quando eu tenho, por exemplo, um, um transexual... Em que aí a parte psicológica, daí nós consideramos como uma variação dentro da normalidade, mas não como uma doença. No nosso caso, você acaba identificando realmente alterações biológicas que eu preciso identificar de uma maneira mais precisa do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista clínico e que eu, em muitos casos eu preciso de um tratamento cirúrgico hormonal específico.
1: E qual é o tratamento dado à pessoa intersexual?
0: O tratamento desde a acolhida da família, a explicação sobre o problema naquele caso, que exames serão feitos, quanto que a gente precisa esperar para um, uh, observar qual que seria o sexo, mais ou menos definido daquela criança, seria então, já desde o comecinho, isso seria o tratamento. A parte hormonal, em princípio, a gente vai tratar mais tarde. E a parte cirúrgica, muitas vezes, tem que ser precoce. Então, cada caso realmente é específico. Hoje em dia, o que se tem é que quanto mais você levar em conta a parte da própria criança, as expectativas da família, a parte reprodutiva, né, se ela vai poder ter filhos ou não, a parte eh, sexual dela mais para frente no adulto, tudo isso a gente tem que levar em conta nos no que a gente considera como tratamento desses casos. Mas, em termos gerais, cirúrgicos, a parte... Toda a clínica é toda realizada no SUS e aqui no, HC, no nosso HC, sem custo nenhum para o paciente.
1: Conversei hoje com Esté Silveira Ramos, professora titular do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Saúde sem complicações.